0: tu dici ma sta attento che l'essere umano è capace anche di autoledersi hai qualcosa tu contro l'autolesione basta che se la goda (ride) e va tutto bene finisce di golersela andrà a cercare qualcosa d'altro noi siamo, siamo abituati a moraleggiare sull'umano e ci perdiamo tutti, ne scapitiamo tutti, perché moraleggiando sull'umano significa che la mia testa vorrebbe essere più intelligente che non il Padre Eterno che, che ha creato l'uomo. La natura non si può sopraffare in saggezza. Tu aura a chi gode pienamente la natura corporea che gli venga la fame anche della natura, dell'anima. Allora avrà due godimenti. Se poi saltasse fuori il godimento della natura di spirito, allora sì che è un finimondo. Ma quello lì per adesso gode soltanto il corporeo. Tu che c'hai da dire? Hai soltanto da tenere il becco chiuso. È moralmente migliore colui che, oltre a godere il corporeo, gode l'animico e lo spirituale? Sono pochissimi che stanno dicendo spontaneamente no. E sono quasi tutte donne. E questo è un punto in più per le donne. eh? I maschietti ci stanno pensando un po' di più. Allora, ripeto la domanda, è moralmente migliore una persona che gode, oltre al corporeo, ce n'è da godere nel corporeo, anche l'animico e lo spirituale, rispetto a una persona che allora sarebbe moralmente meno valida, che goda soltanto il corpo. ognuno è così com'è, siamo abituati a sindacare con la testa sull'essere, la testa deve finire, deve deve, deve capire che è l'essere che ci deve guidare, non la testa perché allora il moralismo dice ma allora se noi abbiamo un sacco di gente sempre più gente che gode soltanto il corpo gode soltanto gli istinti, le brame del corpo il sociale diventa sempre più difficile che cosa è migliore? il facile o il difficile? io ho sempre goduto maggiormente il difficile il facile l'ho sempre vissuto come una cosa noiosa all'infinito quindi oggi mettiamo in testa che il sociale, perché se prendiamo sul serio la libertà, avremo un sacco di gente che di primo acchito, adesso siccome non ci sono più tutti i poteri che ti mettono in riga, che ti mettono a posto, eccetera, 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 È no? come, come nella pubertà, la stessa, l'umanità si trova adesso di fronte, l'umanità nell'insieme, soprattutto l'umanità occidentale, è all'inizio della pubertà e vive, di paura della libertà. Questo è è l'elemento più fondamentale delle nostre società occidentali, la paura assoluta della libertà. Quindi dobbiamo dobbiamo prepararci per un sociale dove gli esseri umani eh, accetteranno sempre di meno di essere messi in riga, diventeranno sempre di più pubertari che vogliono rompere tutte le parti e in un primo momento ci sarà Sempre di più una libertà negativa di andare contro, liberarsi da, da, da. L'essere umano può vivere la libertà positiva per qualcosa soltanto quando, dopo aver passato la prima fase della libertà, la prima fase della libertà è sempre negativa. Non si può essere liberi per qualcosa se se non ci si è liberati da ciò che mi rende non libero o vorrebbe tenermi sotto e soggiogarmi e quindi manipolarmi, eccetera. Ora, se, noi, eh, se ci sarà sempre più libertà e il primo, diciamo, il primo gesto della libertà è quello di godere la vita a livello corporeo, dobbiamo capire che il sociale nei prossimi anni, nei prossimi decenni, diventerà sempre più difficile. Ma che diventi sempre più difficile non è un problema per chi ha l'arte, impara l'arte di godere il difficile più che non il facile. e soffriranno maggiormente coloro che vogliono fare di tutto per tenere gli esseri umani belli e ordinati si piglieranno un calcio nel sedere dopo l'altro, uno dopo l'altro perché gli esseri umani accetteranno sempre di meno di venire soggiogati e il primo gesto della libertà ve lo ripeto è la libertà negativa ci deve essere questa fase ci deve essere in Germania c'è un sacco di gente che a 50, 60, 70 anni sta, fasce- sta, sta cercando di recuperare quella libertà pubertaria che gli si è negata quando avevano 15, 16, 17, 18 anni. Ci mettono tutta una vita, contro, contro, contro. Se invece diamo la possibilità, la prima fase della libertà, di andare contro tutti, goditela questa fase, chi, chi dopo si, si, come dire, ha dato calci e pugni abbastanza, dice adesso... E cerca la libertà positiva e della libertà per, per, per costruire, fare cose. Però nessun essere umano è capace di godere la la, la libertà positiva per qualcosa. Der nicht die Nase voll gekriegt hat. Der nicht die Nase voll von der negativen Freiheit che non si sia stufato della libertà negativa cioè la libertà positiva la cerca solo, soltanto colui che si è stufato delle botte che piglia in base all'egoismo come? come in base scelte? Sen- no, l'egoismo è la scelta sua più forte, più forte perché non gli sta più bene. Come? procedimento. Com'è? No. 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 L'egoista è quello che si piglia più colpi di tutti perché si mette e essere egoista significa mettersi contro tutti. E mettersi contro tutti, pensare solo a sé, significa pigliare un colpo dopo l'altro di ritorno. E quando quando si è stufato dei colpi che riceve in quanto arci egoista, comincerà a desiderare, quindi a godere, il superamento dell'egoismo. Soltanto allora funziona. L'egoismo si vince soltanto quando si finisce di goderlo. E chi arriva al punto da non godere più l'egoismo? No, colui al quale è stato possibile esprimerlo in tutto e per tutto. Quindi noi abbiamo un sacco di persone che non sono ancora al punto da desiderare di vincere l'egoismo perché hanno subito troppi pochi colpi. Perché il dovere, le autorità costituite, hanno sempre non essere egoista, non essere egoista, non essere egoista. E questo non essere egoista allunga la fase dell'egoismo all'infinito. Provaci con l'egoismo, provaci al 100%, perché più ci provi al 100% e più sarà breve la fase dell'egoismo. Se invece hai un sacco di di moralismi che ti frenano, ci metti tutta una vita a provare con l'egoismo. Per fortuna che c'è la reincarnazione. Quindi nel sociale abbiamo un sacco di gente a cui non è mai stato concesso di fare l'esperienza. Adesso io, siccome mi è stato concesso di esprimere l'egoismo al 100%, ho le tasche piene. Allora sì che funziona. La proibizione aumenta il godimento. La mela proibita aumenta il godimento. Il cosiddetto egoismo è stato dal moralismo talmente proibito che aumenta il godimento, aumenta, aumenta, aumenta. E le persone restano nella fase dell'egoismo molto più a lungo di quanto farebbero se potessero essere al 100% egoisti. capisci il pensiero? fa un po' paura vero? com'è? Eh, dare calci a pugno a tutti quanti e pensare solo a sé contro gli altri io contro tutti Un essere umano che non ha, prov- non ha fatto l'esperienza di questa fase non vale una cicca. È ancora un bambino. E nessun essere umano che faccia questa esperienza, ma veramente fino in fondo, ci resta dentro volentieri, perché si piglia botte all'infinito. Un po' già fatta? Com'è? non sia mai che l'abbia fatta nella vita precedente eh? allora mi dimostri di comportarsi come un signorino o una signorina che mi dimostra di averle già fatta l'esperienza da che cosa evinco io questa persona ha la fase al 100% dell'egoismo già alle spalle com'è? No. Com'è? di accettare le situazioni per quello che sono, no, tutti i moralismi. Mm. Me lo dimostra, se mi mostra realmente sincero che gode l'altruismo molto di più che non l'egoismo. Soltanto se lo gode immensamente, il cosiddetto altruismo, mi dimostra di avere le tasche piene dell'egoismo, che poi l'abbia fatto in questa vita o nella vita precedente, non mi importa nulla. Ma finché non non mi dimostra di godere questo, questo... abbiamo tutte, tutta terminologia inficiata di moralismi l'altruismo è una castrazione, scusate la parola altruismo chi, chi di voi qui in sala adesso siamo sinceri eh, associa la parola altruismo col massimo di codimento la maggior parte della gente dice altruismo è un dovere certo. altruismo è un dovere devi essere altruista Quindi se tu tu hai superato al 100% la fase dell'egoismo, non importa nulla se l'hai fatto in questa vita o in però mi devi dimostrare che godi, ma proprio godi a piene mani, l'essere per gli altri. E il godimento, la condizione sine qua non del godimento, sono le botte prese in base all'egoismo. Solo quelle fanno sorgere il godimento. Come faccio a sapere che il massimo godimento dell'altruismo non sia pertanto una forma di egoismo? Ripeti, veloce, eh, più forte. Ripeto? Sì, più forte. forte. Come faccio a sapere, a verificare dentro di me che eh, il massimo godimento dell'altruismo, quando proprio lo godo in maniera forte, in realtà per me sia altrettanto una forma di egoismo. Io ve lo chiedo voi. Non è che possiamo risolvere tutti i problemi in un fine settimana, perciò ci incontreremo diverse volte. Ti metto una pulce nell'orecchio, no, nella testa, però è una, un riassunto che va masticato. L'egoista ama se stesso soltanto a metà e non, non l'ha capito ancora. L'altruista ama se stesso pienamente. L'egoista ama se stesso poco, pochissimo, perché fa scappare via tutti. Facendo scappare via tutti, questo è disamore verso di sé, perché resti solo. Quindi uno che si mette nella posizione di restare solo, mica può parlare, mica può dirmi che oggettivamente ama se stesso, no? Ha fatto di tutto per disamarsi, ha cacciato via tutti. L'altruista fa venire a tutti voglia di vivere con lui, più amore di sé non c'è. Quindi l'egoista è stupido, l'altruista è intelligente. L'egoista non ha ha ancora capito, la testa, eh, la la filosofia di libertà ci fa capire, la testa deve sempre, non ha ancora capito che essendo egoista si ama troppo poco. Quindi l'altruista è un sano egoista. Sano nel senso che è molto più intelligente. Perfetto. E l'egoista è un egoista del tutto imperfetto. L'egoista ha appena cominciato ad amare se stesso. L'altruista porta l'amore di sé a compimento. E il logos come si, eh, si rapporta con l'egoismo? Poi, dove sei? Chi logos. sei? Chi sei? Il logos come si rapporta con l'egoismo? Che rapporto a Tu dimmi chi è il logos, io... Non... Logos. No, vorrei sapere cos'è il logos nella tua testa. Ah, nella mia testa, il logos è il significato di logica. Quale logica? Però adesso io sto pensando al Logos come l'ha spiegato ieri. E perciò io credo per appunto, in questo contesto eh, come possiamo leggere. Eh, allora, faccio una riflessione di di um, uh, metodica.